0: Rendiremos tributo a inventores que pensaron en cambiar el mundo con sus creaciones. Si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más? ¡Eureka! Hola, ¿qué tal? Capítulo 26 de Eureka. Volvemos a las andadas con un nuevo producto que vamos a analizar esta semana. Ahora os hablaré de ese producto. En primer lugar, quería, antes de entrar ya en materia, daros las gracias a todos aquellos que me estáis dando vuestros comentarios, apoyos y ánimos en diferentes eh, redes o, o comentarios en, en redes sociales, en iVoox, en iTunes, etcétera, son muy... Eh... Muy apreciadas por, por este podcast, ya que al fin y al cabo esto, como sabéis, lo hacemos de manera desinteresada y, bueno, ver que nos dais esas eh, recomendaciones, esas ideas o esos ánimos para seguir adelante siempre son positivos. También quería hacer un pequeño inciso al, a alguno de los productos que hablé la semana pasada, eh, perdón, hace dos semanas, que en el podcast sobre innovaciones de 2018… Alguno de vosotros me habéis comentado que habéis intentado adquirir alguno de ellos eh, y, bueno, no habéis podido hacerlo. Y, efectivamente, algunos de ellos, eh, y esto en torno al mea culpa, estaban en fase pues de, de comercialización. Parece que, al final, no, no ha sido el caso. Y, bueno, ya digo, pediros disculpas. Eh, voy recogiendo información durante muchas semanas y fue error mío no haber comprobado justo el último momento a ver si seguían a la venta. Pero, bueno, el producto que sí que os voy a traer hoy veréis que, que sí que está a la venta y lo podéis adquirir y os pondré el enlace para ello en las notas del programa. Creo que es un producto muy interesante. Y aunque a alguno le pueda parecer un poco chocante, el producto que os traigo hoy eh, lleva por nombre Plug and Heat, eh, enchufar y calentar. Eh, y bueno, es un producto que veréis que es un, un calefactor portátil. Eh, bueno, he decidido hablar un poquito de la calefacción aquí en Murcia como diría el otro podcaster que seguro conocéis, si no lo recomiendo, J.M. Ramírez, con su podcast Más que Teclas, estoy grabando esto con una temperatura de 16 grados Celsius en Murcia a las 9 y media de la mañana. Eh, como podéis imaginar, esto no es, no es invierno, pero bueno, aquí en Murcia cuando bajamos de los, de los 15 grados ya nos volvemos locos. Y bueno, he pensado hablar de, de calefacción, hablar de un calefactor portátil que a mí por lo menos pues, me llamaba la atención, no lo conocía. He encontrado noticias al, al respecto sobre este producto y ya de paso pues he querido pues analizar un poquito la historia de la calefacción, los productos que existen, cómo han evolucionado y veréis que es un poquito sorprendente. Como suele ocurrir en muchas innovaciones, uno se da cuenta de que pues, la historia refleja cómo, cómo se han miniaturizado de alguna manera estos sistemas y las diferentes formas de calefacción que tenemos hoy en día, sobre todo en, en términos de combustibles, etcétera. Pero bueno, um, eso lo veremos más, más adelante, antes de analizar el producto de Plugin Hit. Sabéis que me gusta empezar siempre el podcast hablando de noticias, noticias que han tenido o que he recogido en, en las últimas semanas. Um, algunas de ellas, pues quizá os suenen o hayáis leído algo y queremos comentarlas aquí, pues para ver qué os parece. Así que empezamos con la sección de noticias. La primera noticia que os traigo hoy lleva por título el invento del siglo. Llega la máquina que plancha, dobla y perfuma la ropa en 4 segundos. Bueno, es un producto que, que me llama muchísimo la atención. Ya había visto eh, prototipos anteriores sobre este sistema y es algo que en alguna ocasión pues a mis alumnos eh, les he comentado y es un sistema, una máquina muy, muy curiosa, ya que permite, como habéis visto en el título, planchar, doblar y perfumar la ropa. Obviamente esto es una de las tareas que a muchos pues no nos gusta realizar en casa eh, y bueno, si hay una máquina que lo haga por nosotros, pues eh, ideal. De hecho, algunos consideran que esto es una pérdida de tiempo, a otros quizá les relaje estar planchando o doblando la, la ropa. Pero bueno, eh, ya digo, es una, un sistema para, para ahorrar tiempo en casa y evitar eh, tener que hacer esta tarea a veces tan indeseable por algunos, pero... Que, bueno, que, que nos permite ahorrar ese tiempo como decía eh, al fin y al cabo no deja de ser un, un electro un electrodoméstico más, un sistema más de, 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 en, de, en casa, igual que pueda ser una lavadora una secadora, aquellos que tengáis en casa eh, porque ya veréis que las dimensiones no son no son muy contenidas en concreto tiene 1,25 metros de alto por 60 de ancho, de ancho y 70 de profundidad, es decir que es una cosa, o un sistema bastante grande, no, no cabe en cualquier sitio pero supongo que acabarán miniaturizándolo de alguna manera o tratarán de hacerlo y el precio, pues como podéis imaginar, no es, no es nada barato, son 820 euros y bueno, se presentó en, 2007, en 2017 en el CES y parece que al final de este año saldrá definitivamente a la venta ya veremos y si, si alguno de vosotros acaba siendo el primer comprador de él, pues que nos lo cuente y nos diga qué le parece pero bueno, ya digo, depende de cómo valoréis vuestro tiempo o esta actividad en casa, quizá os merezca la pena invertir esos casi 900 euros en este, en este producto. Eh, yo, de momento, me parece, como siempre, y hemos hablado aquí también de, de productos en fase de introducción al mercado, no deja de ser un producto muy, muy innovador, eh, que obviamente en esas primeras etapas pues no va a ser, supongo, que muy demandado pero bueno, quién sabe, que no te parará el futuro. También decían lo mismo de las aspiradoras autónomas en casa, eh, tipo Rumba y demás, y hoy en día pues es muy común verlas en muchos hogares. De hecho, este fin de semana pasado fue el día sin IVA en unos eh, grandes almacenes muy conocidos aquí en España, y bueno, yo me quedé sorprendido de ver cómo la gente iba como loca comprando estos, estos sistemas de aspiración autónomos, ya que parece que, bueno, que hoy en día es algo muy muy normal no ver en, en casas esto, estos sistemas. Pero bueno, ahí os dejo el producto, como siempre la nota del programa, por si alguien quiere eh, ahondar en él. La segunda noticia que os traigo hoy es eh, un poco curiosa porque es una empresa de automóviles y, y lleva así, el título es eh, Ford diseña una caseta para perros con cancelación de ruido para protegerlo de los fuegos artificiales y los petardos. Bien, me parece un producto... Uh, muy apropiado, muy muy interesante, que además aprovecha eh, un sistema que de, 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 existen en los, en los automóviles para conseguir reducir el estrés y la ansiedad de, de estos animales que tenemos en casa, que como os podéis imaginar, pues bueno, no ven con muy buenos ojos, o mejor dicho no escuchan con muy buenos oídos esos eh, fuegos artificiales o petardos que en ocasiones, pues a veces por eh, festividades, por acontecimientos, etcétera, deportivos sobre todo, pues en muchos lugares eh, podéis podéis experimentar. Y bueno, a algunos le gustará más o menos, No eh, me voy a entrar aquí a debatir sobre si es o no es aconsejable utilizar esos fuegos artificiales o petardos ya que esto va un poquito eh, como digo, en, en temas culturales y de cada uno, pero bueno, eh, los que sí que tenéis animales en casa, pues sabéis que no, no lo ven con. no les gusta mucho este, este tipo de ruidos. Así que este, esta iniciativa de Ford me parece pues muy interesante. Y el sistema que utiliza es muy novedoso, como decía, aprovecha un sistema del sector del automóvil. En este caso, tiene una serie. es una caseta al uso de una caseta de, de, de perros, pero en este caso tiene un sistema de micrófonos situados fuera de la caseta que lo que va a hacer va a ser captar ese ruido y reducir las frecuencias a, a aquellas que no son eh, tan nocivas para, para estos animales. Se encuentra en fase de prototipo, es decir, no sabemos si al final este producto acabará siendo eh, lanzado al mercado así que no vayáis como locos a buscarlo o a comprarlo. Eh, como os he dicho, utiliza una tecnología que, que denominan en el artículo Active Noise Control que reduce este sistema espero que, que bueno que tenga éxito esta fase de prototipo y que siendo lanzado al mercado Obviamente todavía le queda mucho por recorrer. Eh, hoy vamos a hablar, de hecho, en el capítulo del test de mercado, en conceptos teóricos. Me he olvidado comentarlo al principio, pero ya veréis que obviamente queda mucho, mucho camino. Pero bueno, veremos qué tal va y si podemos seguir hablando de este producto dentro de unos meses o quizá años. La tercera noticia lleva por título un nuevo adhesivo de uso médico que se puede retirar sin dolor. Bueno, este me llamó la atención porque seguro que es más de uno pues habrá experimentado esos eh, tirones que alguna vez eh, habéis tenido si sí, os han puesto algún tipo de adhesivo médico, que no es para nada agradable si tenéis puntos y si os han puesto estos adhesivos. Y bueno, parece que han inventado un producto que permite retirar estos um, estas adhesivos sin, sin generar el dolor eh, en el paciente. Es biocompatible y, y transparente y lo ha hecho o lo ha desarrollado un conjunto de investigadores del Laboratorio de Adhesión y Adhesivos de la Universidad de Alicante. De nuevo una muestra de cómo esa actividad innovadora e investigadora pues a veces tiene lugar en las universidades y bueno, yo como profesor e investigador universitario pues me enorgullezco de ver que hay compañeros que siguen apostando por este tipo de innovación, en este caso de transferencia del conocimiento a la sociedad. Es un sistema muy sencillo ya que se pega con una ligera presión, no requiere de aditivos extra y esto hace que sea un producto también muy interesante para el etiquetado de alimentos, eh, alimentos que tengamos que pegar algún tipo de información y que fácilmente puedan ser retirados sin que queden restos de estos adhesivos que en este caso, como hemos visto, pues no, no requieren eh, este sistema de, de adhesión. Así que bueno, me parece eh, interesante con esa doble vertiente de comercialización tanto en el terreno de la medicina como en el sector de la alimentación. Eh, sabéis que esta semana también se han aprobado aquí en España algunos sistemas, algunas normativas para reducir eh, o para um, conseguir que los productos sean más sanos, ya que muchos productos procesados que consumimos pues no llevan um, pues bueno uh, productos muy saludables. Así que bueno, todo este tipo de iniciativas, que, como digo, que además permiten esa doble vía de comercialización, pues eh, reciben mi apoyo y creo que o les deseo lo mejor en la comercialización del mismo. Y la cuarta noticia, la última. Uh, eh, para alegrar o para recordar un poquito esta época navideña que, que acabamos de terminar lleva por título el salto tecnológico de las muñecas de famosa <ríe> bueno no sé si uh, os habréis pasado por tiendas de juguetes durante estas eh, épocas navideñas y veréis pues, bueno, que hay un, una avalancha de productos. Eh, como ya hablamos aquí hace un par de capítulos en Eureka, el sector de la juguetería es un sector muy, muy innovador. Este año parece que los eh, más pequeños han estado como locos demandando un, una muñeca de famosa que lleva por nombre Belis, que es un bebé bueno, un bebé interactivo que tiene una peculiaridad y es que bueno, tiene una cabeza muy grande y un cuerpo muy pequeñito. No deja de ser un, una, una muñeca, eh, pero es una muñeca muy peculiar, ya que eh, se ha lanzado durante, durante la fase previa al lanzamiento del producto junto con un canal de YouTube, un canal de YouTube que tiene ya más de 60.000 suscriptores, que al fin y al cabo no dejan de ser, pues bueno, niños que están ahí siguiendo estos canales y me parece una buena iniciativa de comercialización, ya que al fin y al cabo es una muestra de Product Bundling lo que estamos viendo aquí, es decir, no solo la muñeca sino el canal de YouTube que hoy en día pues muchos niños están muy acostumbrados a consumir y al final, pues ese canal de YouTube es lo que le lleva a desear ese muñeco, en este caso a las Bellis de famosa, eh, para jugar. Ya digo, el producto en sí no deja de ser pues un producto un poquito más tecnológico en el sector de las muñecas, pero es el canal de YouTube el que parece que que, que tiene el gatillo, ¿no? el, el detonante, para conseguir que, um, que los niños al final demanden estos productos. De hecho, según aparece en el artículo, estudios de mercados que ha hecho esta empresa, pues han revelado que estos consumidores pues querían más elementos de sorpresa o interactividad y estéticas diferentes a las de, a de, a las de los bebés reales que, que encontramos en muchas tiendas. Pero bueno, ahí os dejo la noticia, espero que os guste. Y bueno, si alguno la tiene, pues que me o conoce a algún afortunado, algún niño que haya tenido la suerte de que los Reyes Magos les hayan traído estas muñecas, pues que nos lo cuente ahí en la nota del programa. Eureka. Bueno, pues vamos con el producto del capítulo de hoy, que como os he dicho, iba a ser el Plug and Heat, un radiador portátil de tecnología termocerámica ya veréis que es un aparato capaz de calentar hasta los 30 grados en muy poquitos minutos que funciona a través de un sistema de calefacción cerámica que va conectado a la, a la red eléctrica y que va enchufado en, en una toma de, eléctrica de pared es algo similar a un ¿cómo decirlo a un sistema de ambientador que van conectados a los enchufes y van eh, soltando ese, ese perfume bueno, la ventaja que tiene es que ya veréis que es pues, portátil, tiene un reducido tamaño, permite regular la temperatura y tiene ese sistema de termostato que es muy interesante. Me ha parecido un producto muy curioso porque al fin y al cabo a todos nos habrá pasado de entrar en una habitación y ver que bueno, eh, la temperatura no es la más idónea, sobre todo a lo mejor en un cuarto de baño o si tenéis niños pequeños tener que bañarlos y ver que hace mucho frío, ¿no? Bueno, pues este, este sistema nos permite, de alguna manera, calentar ese ambiente mmm, de manera muy rápida y además muy conveniente, solo tenemos que enchufarlo a, a la toma eléctrica. Esto me ha, me ha traído a la, a la mente ese típico slogan que habréis visto en, sobre todo en, en invierno aquí en España que dice algo así como que a nadie le gusta pasar frío, ¿no? Pues bueno, eh, al fin y al cabo no nos gusta a ninguno pasar frío, a todos nos interesa pues bueno tener una temperatura más o menos homogénea eh, y bueno, pues este sistema creo que es interesante, un producto que además es, como veréis, muy asequible. No lo tengo, o sea que no, no me podéis preguntar realmente qué me parece, no me ha dado tiempo a adquirirlo ya que ha sido esta semana cuando lo he localizado. Pero bueno, no, no descarto adquirirlo, ya que ya digo, aunque no voy a entrar en la eficiencia energética, probablemente no sea la más idónea, ya que, bueno, puede que chupe mucho mucha electricidad, pero bueno, eh, me parece interesante. Así que es un producto que os recomiendo, permite, como os he dicho, pues, regular el caudal de aire, de aire caliente y calentar el, el ambiente muy rápido. Pero esto, como os he dicho al principio del capítulo, además de ser un producto, que digo, en, en sí muy, muy sencillo, ¿no? que no deja de ser un, un calefactor portátil, me ha hecho pensar o, o analizar esta historia de la calefacción, no ¿cómo podríamos remontarnos? Y es muy curioso, ya que al fin y al cabo, aunque... En sí no deja de ser una forma de pues, bueno, de, de, de calentar una, una sala. Eh, hay muchísimos sistemas, como sabréis, pues, bueno, en función de, de cuál sería el, el combustible, puede ser post combustible por electricidad, un sistema híbrido y luego pues hay sistemas de distribución del calor por agua, por aire o incluso una mezcla de ambos, ¿no? Pero bueno, es que si nos remontamos al, al análisis de, de la historia de la calefacción podríamos ir mucho más atrás. Y veréis que la evolución de la misma, el, el objetivo siempre ha sido miniaturizarla de alguna manera, ¿no? O hacerla portátil. Es por ello que creo que este sistema de plug and heat no deja de ser pues bueno ese, ese por decirlo de alguna manera ese ese punto no punto y final quizá punto y seguido de lo que ha sido este sistema de calefacción de conseguir hacerlo lo más pequeño y portátil posible de hecho si lo comparáramos con los eh, inicios de la calefacción pues no dejaría de ser sorprendente eh, no voy a ir mucho, mucho más atrás porque no tendríamos tiempo suficiente en el capítulo de Eureka, pero bueno, hay indicios ya que nos eh, remontan al año 100, donde bueno, uno de los sistemas más antiguos de calefacción ya se instalaban en el Imperio Romano en el año, en este año 100, como decía, y básicamente utilizaban un, un horno que calentaba un espacio bajo el suelo y luego conducía por unos conductos en las paredes este calor, en una forma, bueno, alguna manera de, de, de acomodar estas salas, eh, probablemente muy grandes, a una temperatura más idónea. Pero bueno, al fin y al cabo, un sistema de calefacción no es más que un aparato que, que produce calor y lo emite para, para calentar el ambiente. Eh, tendríamos que remontarnos al año 1617, cuando, donde aparece la primera obra completa sobre lo que serían estas estufas o sistemas de calefacción, que fue publicado por el alemán Franz Kessler, que describe estos principios de la calefacción usada en aquellos momentos en, en Alemania. Más tarde, en 1713, el sistema de calefacción pues, pasa a ser más eh, común, por decirlo de alguna manera, en Francia y Holanda. Y podemos encontrar pues, chimeneas de salón que calientan eh, varias habitaciones. En 1716, el sueco Martin Tribal instaló un sistema de calefacción por agua caliente para calentar un invernadero eh, bueno, es un sistema eh, pues un poquito más avanzado que en este, en este, con este propósito pues, pretendía pues, calentar una, una, zona para, una zona para el cultivo de, de alimentos en 1777 el arquitecto Bonnenmain eh, consiguió calentar una granja una granja avícola pero es, es en 1892 donde realmente encontramos a los precursores o por decirlo de alguna manera, no precursores sino a los... Eh, a los referentes en el campo de la calefacción, cuando Rooks, Evelyn Bell Crompton y John Dawson patentan en Londres un radiador eléctrico formado por una placa de hierro colado con una resistencia con esmalte para evitar su eh, deterioro. De hecho, es considerada la primera estufa eléctrica para uso doméstico eh, y al fin y al cabo pues esta, esta estufa eléctrica pues, supuso la revolución o la evolución de ese sistema de calefacción uh, con combustibles eh, sólidos. En 1906, Albert Mas en Estados Unidos inventa el Nicrom, que es una aleación de níquel y cromo que podía volverse incandescente sin necesidad de, eh, de esmalte. En 1912, Charles Reginald Bailey inventa un armazón de arcilla en el cual se enrollaba ese, alemán, ese alambre de, de Nicrom y permitía pues, calentar una, una sala. Y bueno, esto obviamente seguiría evolucionando ya en 1937, pues empiezan a comercializarse en Estados Unidos pequeños calentadores de aire y bueno, obviamente ya a partir de entonces todo ha ido hacia la miniaturización de estos sistemas de calefacción eh, en, en nuestros hogares, principalmente eléctricos. Como decía, es en 1892 cuando estos dos inventores en Londres patentan el sistema de radiador eléctrico. Eh, bueno, hay muchos eh, tipos de estufa. Uh, obviamente, habría que hacer consideraciones tanto del espacio que calientan, el, el humo que puedan generar en el caso de lo, aquellos que utilizan combustibles fósiles o los olores que generan. Pero bueno, hay varias clasificaciones. Están las estufas de alfarería, que, que utilizan pues, una carga de combustible eh, y un sistema de entrada de regulación de aire. Eh, el aire no va a, no va a entrar por, por la habitación que se pretende calentar y en su lugar pues, bueno, se difunde por las paredes de la estufa, las estufas de piedra del siglo XVII, eh, que era una cámara alimentada por carbono leña, las sí. estufas de cocina que aparecen en 1635 eh, por el arquitecto francés François Cuvier. Eh, eh, hay modelos posteriores a estas estufas de cocina que obviamente ya permiten calentar cacerolas Las estufas de gas que generan la calefacción mediante la combustión de gas eh, Pueden generar más calor que las eléctricas pero obviamente producen una gran humedad en el lugar donde, donde se utilizan Y es eh, James Sharp el que la patenta en el siglo XIX como la primera estufa de gas de propano las estufas de bellas que utilizan un sistema de combustible 100% renovable que se fabrica a partir de residuos vegetales y, como hemos dicho antes, las estufas eléctricas que utilizan la electricidad para calentar. En este caso, pues la and Heat es un ejemplo de ellas y, como habéis visto, pues ha conseguido miniaturizar estos sistemas de calefacción hasta niveles que antes pues, podían ser eh, pues, bueno eh, inasumibles o impensables. Hay estufas muy eh, reconocidas o o recogidas en, en la literatura o en, o en los medios hay una que me ha llamado especialmente la atención que es la estufa salamandra de mil, en 1743 que fue inventada por Benjamin Franklin que permitía regular la combustión y, y controlar el humo, y que tenía un recipiente en forma de caja fabricado en metal fundido y el combustible se añadía por una por una ventana. Lo llamó, y esto es lo curioso, lo llamó Salamandra, ya que creía que, que estos, eh, estos, eh, estos animales podrían vivir en el fuego y, y no quemarse. Bueno, es una estufa doméstica, de alguna manera, que permite calentar el, el ambiente. Bueno, ya digo, un pequeño recorrido a lo que serían los sistemas de eh, calefacción eh, y como habéis visto, sobre todo, lo que más eh, se aprecia esa miniaturización de los sistemas de calef calefacción, que en este caso el, el plug and heat pues eh, nos lo permite. Os dejo ahí la nota del programa, un enlace, por aquellos que queráis comprarlo y adquirirlo. Y, y bueno, ya si lo tenéis o lo habéis eh, utilizado en casa, pues me ponéis ahí los comentarios del programa, qué os ha parecido el producto y demás. Um, yo no descarto hacerlo, pero bueno, como os he dicho aquí en Murcia, al principio del programa estábamos en 16 grados, a 9 y media, y bueno, la temperatura no deja de subir, así que no sé hasta qué punto esto puede ser un producto idóneo para comprar aquí en, en Murcia. Y bueno, ya una vez que hemos analizado el producto, volvemos con la idea de analizar aspectos teóricos sobre la innovación. Así que vamos a la siguiente parte del programa. Y empezamos hablando, eh, ya después de, de esta época navideña que no hemos hablado de teoría, en este caso del test de mercado. Eh, no he hablado, me parece, aquí en, en Eureka, he estado revisando y no recuerdo haber hablado del test de mercado, y es una etapa fundamental en todo el proceso de desarrollo de un nuevo producto. Eh, Sabéis que hemos visto muchos productos aquí en, en Eureka, algunos de ellos en fases de prototipo, como los que hemos mencionado hoy, como el sistema eh, de, de, de como decíamos, de a proteger a los animales domésticos del ruido de los petardos y fuegos artificiales, pero una vez es que el producto ya está desarrollado y hay que lanzarlo al mercado, no podemos cometer el error de lanzarlo de manera prematura, Y que hay que probar si realmente los consumidores estarían Uh, dispuestos a adquirir dicho producto. Es por ello que en la literatura se recomiendan dos tipos de test, lo que se denomina test de mercado simulado y un test de mercado real. El test de mercado simulado no es más que tratar de simular, de ahí el nombre, una situación de compra real a la que podría enfrentarse un consumidor en la adquisición de ese producto. Es decir, hacemos un pequeño experimento donde ponemos a una serie de sujetos en, un, en una serie de condiciones manipuladas para ver si efectivamente estaría dispuesto a adquirir este producto frente a otras alternativas en el mercado. Si habláramos del plug and heat, pues bueno, sería poner ese producto en relación a otros sistemas de calefacción portátil que puedan existir actualmente en el mercado y evaluar en qué medida pues, eh, los consumidores realmente estarían predispuestos a adquirir dicho producto. De dicho análisis, redundancia, podríamos ver si eh, interesaría o no lanzar ese producto al mercado. Quizá podría darse el caso de que no estarían dispuestos a adquirir el producto y aquí tendríamos que bueno, ir hacia atrás, repensar el producto, quizá volver a la fase de prototipo o mucho antes para ver qué cosas son las que realmente habría que añadir en ese producto para que fuera interesante a los ojos del cliente. Obviamente, si no hemos cometido errores en fases anteriores, en todo lo relativo al concepto y evaluación del mismo, pues bueno, en principio, en teoría, eh, podríamos esperar un, una aceptación satisfactoria por parte de los consumidores que están participando en el test de mercado. Una vez que hemos hecho este test de mercado simulado, normalmente se suele recurrir, o es recomendable, a lo que se conoce como un test de mercado real. Bien, en este caso no deja de ser lo mismo, pero obviamente en condiciones reales de mercado. Ahora lo que hacemos es poner el producto a disposición de los consumidores pero en un entorno real es decir, en un supermercado en un gran establecimiento en una tienda de barrio eh, en una tienda especializada para ver si realmente el consumidor estaría dispuesto a adquirirlo en este caso, aunque podríamos hacer eh, pequeños análisis o controles o manipulaciones, no, no podemos controlar realmente todo y es una situación real a la que se va a enfrentar el consumidor en la compra de dicho producto y podemos ver si realmente pues, podría tener éxito en el mercado o aceptación por parte del consumidor. Bien, Ambos test de mercado son recomendables y deberían ser realizados antes de lanzarlos de manera masiva al mercado para evitar, como os he dicho antes, errores en el lanzamiento, Cosas que no se han tenido en cuenta durante el proceso de desarrollo y, en definitiva, conseguir aumentar las probabilidades de éxito de ese producto que vamos a lanzar al mercado. Pero, bueno, ahí tenéis una pequeña descripción o resumen de lo que sería el test de mercado simulado y real. Os dejo también en las notas del programa un par de artículos científicos interesantes sobre esta temática, por pues, si alguien quiere profundizar o conocer más sobre el test de mercado. Y, bueno, espero que os sea útil. Pues nada, hemos terminado con el podcast de esta semana. Se ha pasado rápido. Eh, sabéis que bueno, eh, seguiremos hablando de nuevos productos en próximos capítulos que espero sean interesantes. Espero que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo más sobre el Plug and Hit, del cual hemos hablado hoy. Como siempre, os dejo en las notas del programa algunos enlaces interesantes que espero sean de vuestro agrado. Y bueno, aunque quizá pueda resultar un poquito repetitivo, ya sabéis que me gusta recibir vuestros comentarios sobre... El capítulo en diferentes plataformas, iVoox, eh, iTunes, si me dejáis alguna reseña, que como siempre son la gasolina que utilizamos los podcasters para seguir en, en este mundo tan interesante y apasionante que, que nos encanta. Y eh, gracias, gracias por escuchar Eureka y como siempre espero estos comentarios sobre esto y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos. Ya sabes que puedes realizar tus comentarios o contactar conmigo en la dirección emilcar.fm eureka por correo electrónico en eureka@fjmolina.com y en los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm y no olvides no olvides escuchar el resto de podcast de emilcar fm donde podréis aprender muchos temas interesantes y de actualidad de hecho esta semana he grabado con carmela un nuevo capítulo de cum laude sabéis que es el otro podcast en el que participo dentro de la red os animo a que lo escuchéis aquellos que queráis saber un poquito más sobre la vida académica ya veréis que es un capítulo muy muy interesante donde Carmela y un servidor pues, hemos tratado un tema que para los que estáis metidos o queréis entrar en el mundo académico os puede resultar muy útil. Bueno, pues nada, eh, ya sabéis, cum laude y cualquier otro podcast de la red de Milcar FM os puede llenar eh, o, o permitiros aprender sobre un tema interesante. Y para terminar, como siempre, ya sabéis, una frase célebre. En este caso es una frase enunciada por Leonardo da Vinci, que dice así Donde hay vida, hay calor. Donde hay calor vital hay movimiento de humores. Muchas gracias y propicio días.